0: Olá, tias do Zap, Boomers, pessoal da direita, conservador, bem-vindos a mais um Boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para Diogo Mainardi e os demais antagonistas. Que o antagonista e a Empíricos andam de mãos dadas há muito tempo no caminho da comissão de valores mobiliários não é novidade? Não é mesmo? O site, o antagonista, pertence à consultoria Empíricos, uma empresa que estaria distribuindo relatórios de análise em caráter profissional elaborados por analistas licenciados ou por pessoas sem registro de analistas e por isso se encontram impedidos de desempenhar atividades privativas de analistas de mercado credenciados. O que levou a um processinho na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, onde foi firmado um acordo para pagamento de uma multa de R$ reais. A fórmula do antagonista é bem simples e consiste basicamente em construir uma reputação artificial, divulgando resuminhos de notícias de grandes portais. Como não é possível formar opinião sobre nada escrito apenas em três ou quatro linhas, as informações são manipuladas com ironias, piadinhas maldosas e insinuações mal intencionadas. Como o brasileiro não gosta muito de ler longos textos, o site construído a partir de notícias baseadas em recortes da imprensa Misturadas a informações truncadas, traficadas a partir de Brasília, logo se destacou na mídia. Atuando como o braço jornalístico da consultoria Empíricos, o antagonista se presta basicamente ao propósito de espalhar alguns boatos, algumas verdades, e capturar os e-mails dos leitores distraídos. Os dados dos usuários do site são repassados para empíricos. E, a partir daí, o leitor do Antagonista passa a sofrer assédio constante dos especialistas em investimentos milagrosos. A Empíricos promove um verdadeiro bombardeio com mensagens mais espalhafatosas como «Lucre 41% em apenas 40 dias» ou «Como transformar mil reais em mais de 150 mil reais em 32 dias» Obviamente, por se tratar de campanhas enganosas, a Empírico se tornou alvo de investigações e de ações de reparação na Justiça, rendendo processos na CVM e na APMEC, associação que autorregula a atividade de analista. Paralelamente, o Ministério Público Federal abriu uma investigação criminal contra a empresa. Todos lembram que durante o ano de 2019 surgiram do site Antagonista notícias afirmando que Sérgio Moro deixaria o governo naquela semana. Essas notícias eram vazadas de uma fonte secreta do governo, hoje já não mais tão secreta assim. Era o próprio Moro, que passava os bastidores aos antagonistas. Mas essas notinhas maliciosas geravam instabilidade no câmbio na bolsa de valores e, com isso, a Empiricus ganhava muito dinheiro. Ultimamente, o alvo dessas notinhas capciosas é Paulo Guedes, toda vez que o antagonista publica uma nota sobre a saída de Paulo Guedes, o mercado financeiro reage negativamente. Mas a última cartada do Diogo Mainardi é a eleição de Sérgio Moro como presidente em 2022. Evidentemente, há outros interesses envolvidos que vão além do mercado financeiro, provavelmente interesses tucanos. Só que o antagonista esqueceu uma única coisa importante, de combinar com o povo. Aliás, falando em Sérgio Moro, a última notícia é a divulgação de mensagens entre ele e o presidente, dias antes de sair, nas quais Bolsonaro teria dito a Moro se tem dignidade, demita-se. Então, a biografia do ex-ministro tem mais um capítulo. Na verdade, Moro teve de pedir demissão, pra, não para zelar pela sua própria biografia, mas para não ser enxotado vergonhosamente do governo. Brasil anuncia igualdade salarial entre homens e mulheres na seleção de futebol. As jogadoras da seleção brasileira de futebol vão passar a ganhar o mesmo que os homens, anunciou hoje a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, um dos primeiros países do mundo a adotar esta medida. A CBF decidiu atribuir o mesmo montante ao nível dos prêmios e das diárias masculinas e femininas, assim as jogadoras vão ganhar o mesmo que os jogadores. Eu achei justo e achei, assim, uma atitude de vanguarda do Brasil. Parabéns à CBF, foi muito bacana essa atitude e muito justa. Estados Unidos, autoridades devem preparar-se para distribuir vacina até novembro deste ano. O Centro de Controle de Doenças notificou as autoridades de saúde para a possibilidade de distribuírem a vacina no final de outubro ou início de novembro. Especialistas estão preocupados com a politização do timing da distribuição da vacina. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, (CDC). Notificou as autoridades de saúde de 50 estados norte-americanos e de cinco grandes cidades, Nova York, Filadélfia, Chicago, Houston e San Antonio, no último 27 dia 27, para a possibilidade da vacina ser distribuída em meados de novembro. Esta diretriz do CDC é um sinal mais recente do sprint norte-americano na corrida à vacina. Os documentos que o CDC dirigiu às autoridades de saúde pública foram enviados no mesmo dia em que Donald Trump afirmou durante um discurso na Convenção Republicana que a vacina poderia chegar antes do final do ano. As orientações do CDC detalham os cenários para a distribuição de duas potenciais candidatas à vacina. Cada uma delas requer a inoculação de duas doses em intervalos de semanas. Em hospitais, clínicas, móveis e outras instalações similares. A diretriz indica que os profissionais de saúde estarão entre os primeiros grupos a serem vacinados, assim como os outros funcionários essenciais e elementos da segurança nacional, pessoas a partir dos 65 anos, assim como populações de minorias raciais ou étnicas, nativos norte-americanos ou reclusos, grupos em que foi comprovado um maior risco de contrair o vírus também farão parte dos primeiros grupos a serem vacinados. No entanto, a possibilidade de uma vacina começar a ser distribuída nos Estados Unidos brevemente está a preocupar os especialistas. O receio é que a administração Trump esteja a procurar acelerar o processo de desenvolvimento e de distribuição da vacina por causa das eleições de 3 de novembro. Este período para distribuição inicial... Da vacina é profundamente preocupante devido à politização da saúde pública e as potenciais ramificações em termos de segurança. É difícil não ver isto como um esforço para ter uma vacina antes das eleições, realçou Saskia Popescu, uma epidemiologista do Arizona. É, segundo a esquerda, Trump, assim como Bolsonaro, sempre está errado. Se tem vacina, é para uso político. Se não tem vacina, é um irresponsável. Se obriga a tomar vacina, é ditador. Se não obriga, é um negacionista. Haja paciência, hein, minha gente? Deixa os caras tomar vacina. Quem quiser, toma. Quem não quiser, não toma. Incêndios na Sibéria provocam níveis de emissões de CO2 sem precedentes. Os mais recentes incêndios que atingiram a região russa da Sibéria provocaram emissão de dióxido de carbono, CO2, sem precedentes, lançando gases de efeito estufa que aumentaram o aquecimento global, indicou hoje o Serviço Europeu Copérnico's. As conclusões têm como base observações por satélites efetuadas pelos cientistas do Organismo Europeu, Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, Copérnicos, que avaliaram as emissões provocadas pelos fogos no círculo Ártico em 244 megatoneladas entre janeiro e agosto. Em 2019, os incêndios na Sibéria provocaram 181 megatoneladas de CO2. Os estudos indicam que os valores máximos foram registrados entre os passados meses de junho e agosto na região russa. A Sibéria está a ser atingida por incêndios de grande dimensão provocados pelo aumento das temperaturas, com um registro de mais de 5 graus centígrados em relação ao valor habitual durante os meses de verão. Mas Cadê o de Caprio? Cadê a Greta? Eles não vão salvar os ursinhos ou as girafinhas polares? Será que eles têm medo do Putin? Por que será que lá não tem importância? É só a floresta amazônica que é o pulmão do mundo, né? Se derreter todo o gelo, a gente morre afogado. Lá, lá, lá. A última notícia que eu destaco hoje é para acabar com qualquer casamento, minha gente. Essa é. Canadá recomenda máscaras durante sexo e desaconselha beijos. A diretora de saúde pública do Canadá recomendou esta quarta-feira que casais usem máscaras durante as relações sexuais para evitar a propagação do Covid-19 e que se evitem beijos. O sexo pode ser complicado durante a pandemia Covid-19 especialmente para aqueles que não coabitam ou cujo parceiro sexual está em maior risco de apanhar o coronavírus, afirmou Teresa Tan, num comunicado à imprensa. A responsável disse ainda que a atividade de menor risco durante a pandemia envolve apenas a si mesmo e que os casais que não coabitam ou que têm profissões de maior risco Devem deixar de beijar, evitar contato ou proximidade cara a cara, considerar o uso de uma máscara durante o sexo que cubra o nariz e a boca. Durante a mesma nota, Teresa Tam eh, sublinhou ainda a importância de limitar o consumo de álcool e outras substâncias para que o parceiro tome sempre decisões seguras. Hum? De acordo com as autoridades de saúde canadense, há uma probabilidade muito baixa de transmissão do novo coronavírus por sêmen ou fluidos vaginais. Gente do céu, olha, é tão insólita essa notícia que eu gostaria realmente que vocês fossem lá no meu post do Twitter e comentassem isso para mim, porque eu tô sem palavras. Isso é demais para minha cabeça. E esses foram os destaques de hoje, 3 de setembro de 2020, 30 graus aqui na região de Lisboa. Eu espero que gostem, comentem e, principalmente, compartilhem o podcast nas suas redes sociais. Até o próximo Boletim da Belinha Opressora. E, olha, quem puder, manda um beijo lá para a Betina do Empírico, tá? Obrigada, tchau!